0: 前回物件の利回りのま妥当性を自分で検証して判断できるようになりましょう。っていう話をしました。で、今回はその続きで。業者さんが出してくれる？ま事業計画書みたいなものですね。そのま妥当性をですね。自分で見て判断できるようになりましょう。っていう話をしたいと思います。あなたがサラリーマンだとしてでサラリーマンの方が、まあ、不動産投資をしたいとで不動産屋さんにこ、まあ、コンタクトを取ってっていう時にまあ大抵はあのー、買えると思うんですね物件を。あのどんな物件でも買えるってわけじゃなくてそれぞれ、あのー、資産の状況とか。今のサラリーマンとしての年収それによってあの買える物件というのはあの人それぞれになってくるんですけども、まあ、何らかの物件を買える可能性が高いいと思いますでそうすると不動産屋さんに行っていろいろ話をして「まあ、年収いくらです資産いくらです」で「会社はどこどこで何歳で」っていうと、まあ、その人でも融資がつくような。あの物件をですねあの紹介してくれますで、まあ、まず一つは物件の利回りが妥当かどうかっていうのはあの自分で調べられるようになってみてくださいでそれ以外についてもですね本当にその業者さんの出すシミュレーションこれが妥当かどうかっていうのは自分で判断しなきゃいけませんあの買った後の結果については全て自分の責任です。業者さんああなたあの時こう言ったじゃないかって言ったってどうにもなりません。まあ少し前に問題になったのがあってあの覚えていらっしゃる方も多いと思うんですけどもスマートデイズっていう会社がかぼちゃの馬車っていうまあブランドのシェアハウスを販販売売ししていてていで駿河銀行がそこに融資をつけて、えー、販売したとただその予定されてた想定されてた賃料では全然人が入らなくて空室だらけで,、えー、で空室だらけじゃなだけじゃなくてスマートデイズが家賃保証しますって言ってたんですよねだけど家賃保証ってあれあの永久保証じゃないのですぐ切られてしまうんで。で家賃保証を切られた後にじゃあその賃料で募集してみたけども全然入らないとそしたらもう全然この賃料じゃあ募集しても全然入らなくて賃料をもう半分ぐらい下げなきゃ人が入ってくれないようなんて物件が多くあったんですよね。であの、まあ、投資した人は大きな借金を背負ってしまって返済ができないっていうふうな状態になってしまったっていうことがありました。で、あなたがこうならないようにするためには自分でその業者が出してきた事業計画シミュレーションを見て判断しなきゃいけません。でこの時の一つがあの前回紹介した利回りのの妥当性の見方ですでそれ以外のところはですね、まあ、やはりあの、まあ、賃料が大体同じ妥当で募集してたとしても。本当に空室が埋まるのかってその地域でこう人がどれぐらいいてあのどれぐらい人が動いていて人口が増えていってるのか減っていってるのかまあ日本全体では減ってますんででその空室率ですねその地域の空室率がどれぐらいあるのかとかあと一つのまあ、その大学とか大企業の,あの従業員の人たちの,そのち、えー、賃貸需要に頼っていないかっていうのも見ておいたほうがいいと思います。まあ、すごく田舎の方に大学があってでその大学があるから、えー、とアパートが周りにあるなんてことがあるんですけど。大学ってこれ永久にあるわけじゃなくてキャンパス移転したりあとは、まあ、最近だと人口も減ってるんで結構経営の苦しい大学なんかはなくなっちゃったりするんですよね。でその大学だけに頼ってた場合にはもうそここでで賃貸経営をすすることはできなくなくりますね。それがインパクトが大きいので、まあ、ある程度やっぱり人が多く住んでいて学校があり企業があり。あの、いろんな企業があるってことですね。そういう地域で、まあ、始めるのがいいと思います。まあ、すごく田舎の方に、大企業がポンとあって。っていう、まあ、街もありますよね。で、そういう工場があったときに、その会社が。その工場を閉鎖してしまうと。一気に、まあ、賃貸需要もなくなってしまうんで。そういういまあ一本足打法みたいなのは避けた方がいいと思いますそれからあとランニングコストですねランニングコストはまあ新築の木造だと本当にに 10% とか結構少ないあまりかからないんですけどまあ築この RC マンションしかもエレベーター付きなんてなるとあの家賃収入の、まあ、30% 満室、想定の満室賃料の 30% とか、それぐらいは見ておく必要がありますね。なので、まあ、業者が出してくるシミュレーションを見たときに、空室率、それからランニングコスト、それから想定利回りですね、この辺を全部見て、あの妥当性を自分で判断しなきゃいけません大体まあそこそこちょっと甘めなシミュレーションに出してきますんであのよく見えるように出してくるんですよね。この物件を買えばあなたは毎月安定したキャッシュフローが得られてで返済もできるのであの資産がどんどん増えていきますよっていうようなシミュレーションを出してくるんです。まあそうじゃなきゃ誰も買いませんよね。必ずよく見えるシミュレーションを出してくるんだけどそれが本当に妥当なのかっていうのを自分で判断しないといけないんですね。その力をまあつけるっていうことがすごく大事で,すでまあちょっと軽く例を示すと、まあ、1億円の物件を買ったとして、えー、業者のシミュレーションが例えばあ返済比率が 60% です。で、ランニングコストは 20% です。っていうとああそうするとじゃあ 20% ぐらい家賃収入の 20% ぐらい残るのかなと。で利回りが、まあ、仮に 10% だとするとああそうか1億円の物件を買って利回り 10% だからまあ年間賃料が1000万円。でその 1,000 万円の 20% が、まあ、年間で手残りで残るとすれば200万ぐらい残るのかとああいいなと思うかもしれませんけれどもこの場合、まあ、空室を全然考えてないですよね入居率 100% でこれはありえませんあの必ず人っていうのは動きますからあの引っ越しして出ていて。でで次募集して人が入ってとでこれすぐ入ればいいですけどやっぱりしばらく空室だったりすることもありえますしでそうですねまあ高くても 90% ぐらいで見ておいた方がいいと思いますで下がった場合にもじゃあント入居率 80% だったらどうなる 70% だったらどうなるっていうことを考えていかなきゃいけないですで先ほどの例だと返済とそれからラーニングコストで 20% っていうシミュレーションだったんで入居率が 80% になった時にもうトントンですねカツカツになりますまあ税金分ぐらいは自分の手出しになってくるかと思いますで入居率が 70% になった場合にはえっと家賃収入が 70% まで減っちゃいますから返済とあとランニングコストだけで 80% いってしまうんでまあその差の 10% はもう自分の手出しですよね家賃収入1000万を想定してたものだったんで 10% 手出しってことは100万円毎年自分の,、まああの貯金なり給料から100万円を出さないと運営を続けられないそんな状況になりますでこれがさらにあの想定賃料がえー、と相場とかけ離れたりして賃料を下げないと全然ダメですよってなったらまたさらに厳しくなりますよね。でランニングコストが 20% で見積もってたけども実際にはもっとあの、まあ、大規模修繕があったりして修繕がかかるとかってなってくるともう大変なことになってしまうんですね。でそういうことをあ,のあらかじめ避けられるようにやはり知識をつけて本当当にそののシシミュレーションが妥当かっていうのをあの見ていく。で、ランニングコストに関してはあの中古であれば前年の実績とかっていうのは出してくれって言えあのもらえると思うんでそれ出してもらったらいいんですよね。でやっぱり入居率とかはその地域であのどうなってるのかっていうのはその地域の、えーとまあ、賃貸の仲介屋さん。アパマンさんとかミニミニとかエイブルとかですねそういうところにあの聞きに行ってもいいと思います。あのこれから買いたいっていうふうなことを言えばあの大家さんはお客将来のお客様ですからあのすごくあのよ親身に話は聞いてくれると思います。家賃の妥当性ととかかかですね入居率とかだからあのそうですね仲介屋さんは結構あのこれから大家さんになる人、まあ、すでに大家さんの人はあの大事に扱ってくれると思うんで、えー、と情報を取るにはすごくいいところだと思います。であと大規模修繕に関してはやっぱ修繕の記録はしっかり確認した方がいいですね。あのー、全然修繕してないとかってなると後で修繕費がかかってしまうんでちゃんと修繕してるかどうかっていうところですねで修繕してなければ値段下げてくれっていう交渉をしてもいいと思いますしそこら辺をちゃんと把握してあの交渉に臨むっていうのもあの必要です。ということで今回は、えー、業者さんが出してくれた提案ですねその内容を自分で精査して、まあ、判断できるようになりましょうっていうお話でした。最後ままで聞いていいいててただありがとうございますチャンネルの説明ページにブログと公式 LINE アットの案内があります。私自身が経済的自由を目指して取り組んでいる不動産投資と FX データ経験から収益を向上させるための情報を配信しています。不動産や FX を始めてみたい方や興味はあるけどやり方がわからないリスクが怖いという方はぜひフォローししていいたただけたら嬉しいですまた無料で使えて利益を出せる FX 自動売買ツールを紹介していますので是非公式 LINE アートにも登録していただけたらと思いますではまた次の放送でお会いしましょう